0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Resumen informativo. La Fiscalía General de la República mencionó que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, continúa enfrentando sus procesos penales y que el plazo que tiene para aportar pruebas para su defensa vence el 3 de noviembre, esto después de que se dieran a conocer fotos del exfuncionario cenando en un restaurante de la Ciudad de México. La audiencia que se llevaría a cabo hoy para presentar la demanda civil que el gobierno mexicano entabló en una corte de Florida en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y más de 40 entidades físicas y morales, incluida su esposa Linda Cristina Pereira, fue reprogramada para el 3 de noviembre. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió en privado con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para hablar de la migración, seguridad y armas. Minutos antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio un tour al embajador por el Pleno, donde le explicó su funcionamiento. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una carta al mandatario Andrés Manuel López Obrador en respuesta a la misiva que le hizo llegar sobre la problemática de la migración. Durante la conferencia matutina, Marcelo Ebrard leyó la carta, la cual aborda la relación bilateral entre ambos países en asuntos de vital importancia, como la migración, el comercio, el desarrollo, la seguridad y la conservación del medio ambiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que el 9 de noviembre viajará a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para hablar de la importancia del combate a la corrupción en el mundo como vía para atajar la desigualdad. Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó este lunes que se administre una dosis adicional de cualquiera de las vacunas anticovid homologadas por esta agencia de la ONU a personas moderada o gravemente inmunodeprimidas. El Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS insistió, sin embargo, en que no se trata de una recomendación general de una tercera dosis. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Justicia Capitalina detuvieron a Miguel N., quien posiblemente está relacionado con al menos 27 ataques sexuales. La detención del posible violador serial se llevó a cabo luego de que agentes de la Policía de Investigación acudieron al C5, donde observaron a un sujeto que agredió a una víctima, por lo que se realizó una inspección en el lugar.
2: Aquí andamos saludándole con mucho gusto, como todos los días, de lunes a viernes, 17 a 18 horas. Le agradecemos que esté con nosotros. Estamos en Heraldo Radio, 98.5 de FM. Deseando que haya pasado un buen fin de semana. Fíjese que fueron, eh, para los que no viven en la Ciudad de México o que nos escuchan desde fuera, un fin de semana que fue un, un domingo caluroso. Y quiere que le diga el día de hoy, lunes, también caluroso, ¿eh? Hoy tuvimos ahí varias actividades, eh, estuvimos ahí con, eh, ya luego le contaré, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos ministros de la Corte, este, ministras, ministros, eh, en fin, bueno, muchas, muchas cosas, agradeciéndole en nombre de todas, todos su servidor Javier Solórzano, deseando que tenga usted una buena, 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 buena semana. Bueno, mire, es muy difícil, muy, muy difícil abstraerse de lo que está sucediendo con el caso los Lozoya. Hay, hay muchos motivos por el cual es difícil abstraerse. Primero el caso mismo, ¿no? Que es un caso no perdamos de vista en donde hay un personaje que fue un alto funcionario, muy cercano a quienes gobernaban hombre de confianza me atrevo a decir hombre con muy buena información hombre, insisto hombre de confianza que eso ya sabe que en estas cosas de la política cuentan mucho y hombre que de alguna u otra manera él eh, pues eh, también pasó por procesos no no creo este no creo equivocarme por procesos en los cuales eh, él cómplice no y eso yo creo que es una de las cosas que, que hoy más están entre nosotros, la complicidad de Emilio Lozoya y la venta, pongo en la palabra venta, comillas, de la información que tiene. Y esa información es lo que lo hace sobrevivir, es lo que lo hace negociar y es lo que lo hace lo que hemos visto. Bueno, eso es lo primero. Este es un caso emblemático en la vida de nuestro país. Muy emblemático. El presidente mismo ha colocado el caso... Va de nuevo la palabra, como emblemático, pero no solamente como emblemático, sino también coloca esta palabra como uno de esos grandes elementos en los cuales se va a demostrar de manera fehaciente la voluntad y la acción del gobierno mexicano, en este caso la fiscalía, que no es tan autónoma en relación al tema de la corrupción, a la lucha contra la corrupción. Bueno. Hasta ahí estamos, ¿no? Hasta ahí estamos, y eso es lo que todos sabemos que se ha dado en las últimas semanas, en los últimos años, y el señor Lozoya este, ahí colocado como tal. Va un tercer asunto. Las acusaciones que penden sobre Lozoya, no perdamos de vista eso, ¿eh? Sobre Lozoya. Y como Lozoya se convierte en informante, esto... Ya es la otra etapa del asunto. Pero no olvidemos, Lozoya es un hombre que se es que le responsabiliza de hechos delictivos que tienen que ver con la corrupción. Y él, lo que hace el señor Lozoya, es con la información que él tiene, perdóname que sea tan básico y tan elemental, con la información que él tiene, empieza a soltar. Y yo le di dinero acá, le dimos dinero acá, y ha salido uno o dos videos, no más que eso, en donde queda a la vista lo que el señor Lozoya habría hecho porque no lo vemos a él entregando el dinero. Entonces, al rato va a decir yo yo por allí iba pasando y me tuve que ver, ¿no? Vaya usted a saber. Bueno. A diferencia de otros videos en que claramente se ve quién es, ¿no? Se ve quién es, ahora sí que si me permite, se ve claramente el nombre y apellido de quién es, de quiénes son los que llevaron efecto las acciones y hablo en verdad, eh, de los hermanos del presidente y hablo de muchas otras cosas que hemos visto a lo largo de los últimos años en el país. Entrega de dinero en efectivo, siendo las personas grabadas cuando se les entrega. Hasta ahora, el sena ex senador Lavalle, ex panista, está en la cárcel. Es el único que en este momento le podría decir está en la cárcel. Y él es el que, eh, de alguna u otra manera, está, si me permite, pues pagando parte de las responsabilidades que se presume parte de las responsabilidades que se presume existen en contra de una serie de funcionarios, al que incluyen al profesor de los Estados Unidos el señor llamado este, eh, el señor llamado eh, Luis Villagaray y al propio expresidente eh, al propio expresidente de México el señor este, Enrique Peña Nieto ¿Qué es lo que cambiaron? ¿Qué fue lo que cambiaron las cosas? Lo que cambiaron las cosas eh, con una gran cantidad de ambulancias que andan pasando por aquí ¿qué es lo que cambiaron las cosas? lo que cambiaron las cosas fue en buena medida el hecho de que se haya detenido al señor Lozoya y esta detención sea parte del el proceso en donde se vino a dar toda la información o presumiblemente toda la información de lo que está sucediendo en este momento en el, en, en el país respecto a este caso bueno todo esto se lo cuento porque hay muchos elementos en torno a ello que vale la pena consignar y considerar. El señor Lozoya está detenido o como está. Se habla de que el señor Lozoya, detenido o no detenido, como usted quiera, el señor Lozoya, lo que sucede con él es que él forma parte de eh, una cadena y esta cadena está poco a poco pues si me permite abriéndose no conociendo que hizo fulano que hizo perengano que hizo todas estas cosas que, que sabemos muy bien bueno déjeme ir déjeme cerrar con lo siguiente una periodista lourdes mendoza fue denunciada por señor lozoya asegurando que le habían dado una bolsa chanel la verdad es que no recuerdo bien la marca pero le habían dado una este una bolsa como parte de pagos que tenían que ver con hechos delictivos hechos de corrupción bueno lo que sucede es que ella ha estado al tanto del asunto muy a detalle porque asegura que no tiene nada que ver e incluso ha demandado al señor Lozoya. Entonces el señor Lozoya, el otro ya la estaba citado y dijo no puedo porque traigo problemas de salud. Y resulta que diez días después lo vemos en un restaurante comiendo a sus anchas en donde uno dice ¿y por qué razón dio ese argumento de que no podía él ser parte de eh, de todo este proceso de carácter legal porque se sentía mal y véanlo ahora en qué circunstancia está. Bueno, las fotos muestran muchas cosas. Yo no me voy a meter si el restaurante era de una, de bueno, malo, regular, pues la verdad que, bueno, no sé, ¿no? Pero sí le quiero decir algo, ¿eh? Que por ningún motivo, por favor, por ningún motivo, ¿eh? Pasemos por alto. Las fotografías muestran, evidencian una alta dosis yo diría de hechos lamentables y a querer o no de impunidad, porque el trato al señor Lozoya y el trato a otras personas es eh, por muchos motivos, mucho, pero mucho, muy diferente. Entonces, lo que sí sucede en todo este proceso es que el señor Lozoya es bien tratado, tiene capacidad de maniobra, por más que la ley, por más que la ley, se lo permita, por más que el proceso se lo permita. El presidente dice que es algo inmoral. Yo diría que, yo no sé, a lo mejor inmoral no lo es, porque para el señor Lozoya ya se vio que no es inmoral, es muy moral. Y ya se vio que para muchos otros tampoco lo es, ¿no? Digamos, este recordemos aquella máxima de este la moral es este el, el, un árbol de moras, ¿no? Entonces, todo esto se lo planteo porque es evidente que estamos en una situación particularmente difícil en relación a este caso y que las fotografías dejan un pésimo sabor de boca las fotografías al final tienen que ver con una forma en que se está llevando efecto el proceso de justicia y creo que por ningún motivo nos conviene esto que está pasando ya lo abordaremos más a detalle si le parece pero mire por lo pronto, otro asunto ahí que le quiero plantear muy rápidamente es que los gaseros están enojados, ¿eh? Están, están enojados, muy enojados, diría yo, muy, muy enojados. Y van dicen que mañana van a cerrar la Ciudad de México, ¿eh? Y son capaces de eso y más porque tienen una capacidad de maniobra verdaderamente grande, ¿eh? porque además, no olvidemos, no pasemos por alto, que pues tienen toda una eh, movilización y tienen toda una serie de posibilidades para hacer realmente lo que quieren en función de los centros de distribución. Entonces, no perdamos de vista ese otro asunto. Pero bueno, si a usted le parece, vamos hoy a, a entrarle con un tema que a todas luces nos parece relevante. Bueno, no que oiga, no quiero pasar por alto dos asuntos. Primero, eh, yo no sé mucho de automovilismo, no sé mucho de Fórmula 1, me gusta mucho que gane el Checo Pérez, pero lo que vimos ayer del Checo Pérez... De un, un video que hay, no sé si lo ha visto y si no lo ha visto búsquelo, un video verdaderamente formidable del Checo Pérez en un agarrón ahí de a ver quién vive entre el Lewis Hamilton y él, y bueno, qué bárbaro eh verdad el Checo Pérez digo, yo no sé, le digo mucho de eso, pero se ve que no afloja, que está ahí, ya sabe, todas estas cosas que son en esta vida siempre muy necesarias a la hora de de, de, de tomar decisiones y de estar echados para adelante en relación al algunas este algunas de las cosas que se viven, me atrevo a decir, en el mundo de, del automovilismo. Bueno, esa es una parte. Eh, la otra parte es que ganó la selección. Es una buena noticia, no le demos vueltas. Es una muy buena noticia. Y es una noticia que nos va a permitir, en buena medida, este pues pensar que esta selección, a lo mejor puede llegar muy 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 lejos este para ir a Qatar, pero no va a pasar de ahí. ¿eh? Se lo puedo asegurar, no va a pasar de ahí. Bueno, aquí estamos, le agradezco que nos acompañe con una tarde de locura en la Ciudad de México, en buena medida le digo porque ya algunos gaseros están haciendo, este, están cerrando calles, pero por lo pronto lo que sí le digo es gracias que nos acompañe en nombre de todas, todos, y si le parece, vamos a empezar y vamos a hablar universidades, presidente, este, científicos, demandados, todo eso vamos a hablar con usted, si le parece, en la primera
0: parte del programa. Bueno, aquí andamos.
2: Bueno, gracias, que nos acompaña, Que estamos de vuelta, iniciamos la semana, eh, estamos aquí como todos los días, agradeciéndole que esté con nosotros. Le queremos agradecer a Javier Martín Reyes, académico de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Javier, muchas gracias, ¿cómo has estado de nuevo? ¿Qué me cuentas?
3: Hola, ¿qué tal Javier? Pues aquí, siempre con el gusto de saludarte a ti eh, y a toda la, la audiencia, y, y pues bueno... No, de nueva cuenta con con, con temas relacionados con, con la academia y la ciencia en México que creo que a muchos nos preocupan.
2: Bueno, oye, este, el tema, a ver, eh, no, 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 el tema Alejandro Madrazo ya quedó ahí o todavía puede pasar algo. Mira, yo te diría, creo que hay dos posibles
3: cosas que podrían eh, suceder, eh, Javier. Eh, la primera es que, bueno, como, como sabemos, esta fue una destitución muy sorpresiva eh, inédita por lo menos en la historia reciente de, de, del CIDE en 20 años nunca habíamos visto una destitución eh, de este tipo y es yo te diría Javier pues una eh, destitución que parece que claramente no cumple con lo que se establece en la normativa interna del CIDE eh, que dice con toda claridad que sí se puede destituir a un di a un director de eh, de sede como el caso de Madrazo siempre y cuando esté debidamente fundado y motivado lo único que ha dicho el director interino del, del CIDE, ¿no? este, José Romero, es que pues le perdió la confianza, pero pues eso está muy lejos de ser eh, una justificación eh, satisfactoria. Eh, ya se le ha pedido una explicación al director interino eh, y habrá un eh, consejo académico que es uno de los órganos más importantes en el, en el CIDE, querido Javier, donde creo que el director tendrá que eh, eh, dar una explicación pues mucho más eh, puntual de que él, de qué entiende él por pérdida de, de, de confianza y creo que ya tendrá que ser en su caso no el consejo académico el que le pregunte y le pida más más respuesta y la otra pero eso sí no no te lo podría decir yo yo no sé si Alejandro Madrazo no este, que fue destituido precisamente de la dirección está pensando en tomar algún tipo de este eh, medida pero ahí sí Javier yo sería muy prudente te diría, lo que sí es seguro es que el consejo académico ya le pidió ¿no? al director que explique esta eh, decisión, y habrá que estar pendiente, no porque ese es el, el mecanismo institucional. Eh, pero bueno, de momento eso es lo que hay.
2: A ver, bueno, los otros dos temas, ahora sí que para lo que te convocamos, este salió por mi interés que este personal. Eh, te pregunto, eh, ¿cómo ves todo este toma y daca que el presidente está dándole a las universidades en función que las universidades este, ya deben de regresar a lo presencial, eh, da la impresión de que estamos entrando en un eh, de nuevo, como en, un, en la creación de un ambiente nada favorable para el desarrollo de la actividad, yo te diría, científica, académica, universitaria, etcétera.
3: Pues yo creo que muy mal, Javier, porque el mensaje del presidente no solo es una petición a que regresemos a las clases presenciales, creo que a muchísimas y a muchísimos nos encantaría de verdad ya tener de nueva cuenta a las y los estudiantes en, en, en las aulas. Es algo que no pues prácticamente yo te podría decir, hay, hay un consenso en la comunidad de que eso sería eh, algo deseable. Eh, el gran problema aquí es que el presidente de la República, por un lado, eh, está pintando un panorama, Javier, como si las universidades no estuvieran haciendo nada. Eh, y yo te podría decir que creo que pues todos los profesores y las profesoras han tenido que hacer esfuerzos extraordinarios, ¿no? Ahora, pues, hay que pagar más luz, a veces se tuvo que conseguir mejor Internet, tuvo que mudar toda la dinámica y la metodología de clases para poderlas impartir eh, ahora a la distancia. Eso es algo que el presidente está minimizando en el mejor de los, de los casos, ¿no? Él lo que dice es que los académicos y los profesores y las profesoras están muy cómodos en, en su casa como si no hubiera, eh, digamos, eh, un esfuerzo importante y lo segundo y lo quizá más importante Javier pues es que se necesitan condiciones sanitarias para poder regresar no se trata de regresar eh, por regresar porque con eso se podría poner en riesgo eh, la salud de las y los estudiantes de sus familias y de otras personas con las que eh, estarían eh, conviviendo mientras no estemos en semáforo eh, verde pues yo creo que es eh, realmente complicado no como pensar en un en, en un regreso y además yo diría, pues el tema de la vacunación ciertamente ha avanzado en, en, en muchos grupos eh, de, de edad, pero pues todavía no se están vacunando este, a menores de edad y sabemos que buena parte, digamos, del estudiantado no está precisamente en esa en esa categoría. Entonces yo diría, es muy lamentable, es muy triste que el presidente descalifique así a las y los docentes de, de, de México, que no valore su esfuerzo, y que además insista con algo ¿no? que parece tener más una motivación eh, política que realmente una preocupación que todos compartimos, eso sí, por regresar lo más pronto que se preve siempre y cuando, Javier, haya condiciones sanitarias.
2: La parte, Javier, que tiene que ver con que este le pagan muy poco a los maestros de asignatura, le pagan muchos, ganan 100 mil pesos y no le dan nada a nadie, este, hay ahí todo eso que señala de la UNAM y que lo hace extensivo a otras instituciones y a su pues, y a su cotidiana referencia a la Universidad de Guadalajara eh, y a Raúl Padilla, que puede que tenga algo de cierto, pero tampoco puedo no perder de vista la labor que hace la UDG con Raúl Padilla. ¿De esto qué piensas? No, a ver, yo te diría,
3: a ver, creo que es, es un hecho indiscutible, Javier, que, que, que le pongo el ejemplo de la UNAM, pero también en muchas otras instituciones eh, es cierto que un porcentaje muy alto de las clases son impartidas por profesores de asignatura a quienes creo que no se les retribuye como se debería. ¿no? Eh, hay muchas personas que terminan dando clases, creo que más por una vocación personal que por un beneficio económico, porque sabemos que son salarios realmente eh, eh, bajos. Pero eso, Javier, pasa por una discusión eh, presupuestaria y de diseño institucional donde creo que si el presidente tuviera realmente la intención de que a ese grupo de profesoras y profesoras se les pague mejor, lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo incrementarle el presupuesto a las universidades para pagarle mejor a los profesores eh, de asignatura. Eh, cuando él habla no de investigadores que ganan más de 100 mil pesos al, 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 al mes, pues yo me pregunto en qué segmento estará pensando, ¿no? Por lo menos yo aquí en el CIDE te, te puedo decir. No, aunque es una institución a la que queremos y nos llena de, de muchísimo este orgullo y es un verdadero privilegio poder estar en una institución. Eh, como Yo te puedo decir, no hay salario base de ningún profesor que se acerque ni de cerca a ese tipo de, de cantidades. Y es más, te diría, llevamos muchos años donde los salarios eh, de las y los investigadores y de los académicos, por ejemplo, de los centros eh, Conacyt, prácticamente se han mantenido en términos este, nominales, han tenido eh, incrementos realmente eh, pequeños. no, Entonces, creo que la discusión tendría que ser mucho más seria y mucho más sofisticada para ver cómo mejoramos en general las condiciones sí. generales de las y los profesores en México. Nadie se mete a la, a la academia, Javier, o a la docencia para volverse rico. Yo no conozco a un este, solo académico no que a través de su salario se haya vuelto una persona... Este, millonaria, ni, ni, ni mucho menos. Entonces, ahí hay creo que una retórica muy tramposa del, del presidente, donde quiere meter en la misma bolsa a todos los investigadores y profesoras del país, como para decir que es una clase privilegiada, cuando yo lo que te diría, creo que si volteamos a ver la realidad de muchísimas universidades, Javier, lo que tendríamos que estar pensando, no y no solo a nivel universitario, sino también para los docentes en México en general, es cómo les mejoramos las condiciones laborales y no como los, los vamos estigmatizando diciendo que son eh, parte de un grupo privilegiado que yo creo que pues ni existe no en términos generalizados y que sería muy injusto de no contar, no reconocer el esfuerzo que hacen eh, la, las personas investigadoras y docentes de, de nuestro país, Javier.
2: Bueno, y déjame cerrar una breve reflexión, tenemos un minutito, un poquito menos. Algo que quieras este contarnos de cómo ves, cómo ha tomado rumbo ¿La demanda contra los 31 científicos?
3: Pues mira, yo yo lo que diría, Javier, el, el gran problema es
2: eh, que se sigue
3: manteniendo la intención de procesar a científicos ¿no? y a eh, integrantes de la comunidad académica que lo único que hicieron, Javier, fue cumplir con la ley como estaba vigente en ese momento. Entre 2002 y 2019, el foro consultivo existía, la Ley de Ciencia y Tecnología, se decía con toda claridad que CONACIP tenía que afirmar sus actividades eh, permanentes claro. y el estatuto orgánico de el Conacyt decía con toda claridad que era una asociación civil. Esos cargos, Javier, se tienen que retirar porque sí, ahí no claro. hay ningún delito de delincuencia organizada eh, que presidir, y lo que vemos, por desgracia, Javier, pues es que la fiscalía
2: sigue en Bueno, este, Javier, te agradezco mucho, te estaremos buscando como puedes imaginar. Gracias, buenas
0: tardes. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Recorrido informativo. De acuerdo con distintos medios, el gobierno de Javier Corral creó testigos colaboradores con funcionarios, empresarios y ciudadanos amenazados para poder inculpar y fabricar delitos a opositores. De acuerdo con testimonios, los testigos colaboradores eran amenazados con ser acusados de participar en el desvío de recursos públicos que se le imputan a César Duarte. Se dice que uno de los blancos de Javier Corral fue la ahora gobernadora Maru Campos, a quien intentaron acusar de actos de corrupción cuando fue alcaldesa de Chihuahua. Testigos colaboradores temen represalias por parte de Corral y el fiscal César peniche porque a pesar de que terminó su administración se dice siguen siendo muy poderosos los pilotos de Alessandro Racing, Rubén Robelo y Noel León repitieron podio en la octava fecha de la serie NASCAR PIC, celebrada en el óvalo de 1.400 metros de Aguascalientes, al que recorrieron 169 vueltas en 90 minutos de competencia. Ambos competidores de Grupo Andrade y el Heraldo de México supieron conservar sus máquinas, y aunque esta ocasión no ocuparon el sitio de honor, su trabajo tanto en la pista como en pits fue estupendo para continuar en la lucha por el título Peak y Challenge. La próxima carrera de la serie será el 23 y 24 de octubre en San Luis Potosí.
2: Híjole, 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 el tema del, del tránsito, bueno, sobre todo el tema pues, está terrible, le, le, le cuento nada más para que usted se dé una idea, eh, sobre Periférico Sur, en la parte de abajo, no el segundo piso, está parcialmente cerrada, la, la nomás pasan de uno en uno, la fila da hasta, puff, ¿para qué quiere? Están amenazando con también ir a otro Lugar en la Ciudad de México, que es también muy, eh, pues de mucha carga ¿verdad? de tránsito, que es en Avenida Revolución, esquina con eh, San Antonio, por donde pasa por arriba el puente para llegar al segundo piso y meterse al periférico si usted viene de viaducto. Bueno, está, está complicado, muy, muy, muy complicado para que no deje de tomarlo en cuenta. Y estamos escuchando a Eric Clapton. Debido a que recientemente ya conocí conocer la revista Rolling Stone Que este artista está financiando a manifestantes antivacunas, ¿Usted cree? Híjoles, que no se caiga el mito No sean así, chihuahuas ¿Cómo puede ser posible un tipo así como este? Que uno haga estas cosas Pues bueno, me lo deberíamos de escuchar ¿eh? Así, tal cual Qué lata nos da en la vida, cara? ¿no? Y lado también el Paul McCartney tirándose unos rollos Nah, el que nos separó fue John, sí, o John, o John, o John, el que me hicieron en la cabeza. Este, la verdad que no, 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 por ahí, bueno, se ve que cantan bien, pero no necesariamente les surgen las ideas en la cabeza para otros temas. Bueno, 17.34 en la Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, si usted es este futbolero, le cuento que Alemania se convirtió en el primer país en calificar, obviamente después del CD, de la sede que es Qatar, al Mundial del 2022, le ganó a Macedonia del Norte, y con eso ya está calificado. Entonces, los teutones son los primeros que a través del proceso de clasificación, o sea, jugar, no por ser sede, este están en este momento siendo ya parte del Mundial 2020, este, el 2022, para no fallarle. Bueno, está fuerte el tema, ¿eh? se lo digo El tema no está nada fácil de los gaseros ¿eh? Nada fácil Bueno, le quiero agradecer a Juan Jesús Garzón Onofre Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Juan Jesús, ¿cómo has estado? Y
4: queridísimo Javier Todo bien, por fortuna Un saludo a todo el auditorio
2: Gracias, a ver Cuando tú escuchaste Cuando tú viste las fotos Las has de haber visto, no te hagas morbosamente Como yo desde el sábado de la noche Cuando viste <risa> no, las fotos del señor Lozoya, a ver, hay dos niveles, ¿no? Tú eres un especialista en leyes y, pues bueno, no te pasa de largo el mundo, por supuesto, ni de broma, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuáles son esas primeras reflexiones que tuviste, más allá de los aspectos legales o etcétera?
4: La primera impresión, Javier, que, que tuve en efecto al ver las fotos desde el minuto uno, entre saber si eran en vivo o falsas y demás, tal. Es, sí es una ofrenda. yo creo que sí hay algo ahí que a pesar de las cuestiones técnicas, que ahora entraremos en ellas, que a pesar de que es legal, nadie puede decir que Emilio Lozoya en estos momentos está infringiendo la ley por ir a, re, a, a reventarse un, un pato pequinés, ¿no? Eh, eh, hay, hay, una, hay una idea ahí de que hay algo que no sigue funcionando en este país que a pesar de una narrativa distinta, que a pesar de que la fiscalía es prácticamente nueva, es la primera vez que tenemos un fiscal general en este país, autónomo y demás, tal, hay algo que no te termina de cuadrar. Entonces, ese sentimiento de frustración que se puede trasladar muchas veces a un enojo o una decepción es claramente ver pues, lo mismo de siempre, un, un, un pacto de las cúpulas, una manera de entender la procuración de justicia diferenciada donde eh, los pobres al final del día no van a tener la posibilidad que ha tenido Emilio Lozoya en este caso que queda claro se ha visto bastante bastante trastocado por una fiscalía que no ha hecho bien su trabajo y que ha creado muchas expectativas altas a la par de el discurso que se ha enarbolado desde algunos miembros del gobierno.
2: ¿Metemos a la discusión lo que el presidente dijo hoy de la inmoralidad del acto o la moral es un árbol de moras?
4: No, no, no. La, la moral impacta y la moral va forjando muchas conductas sociales. En efecto, lo que dijo el presidente López Obrador en la mañana eh, tiene tiene razón, tiene razón en el sentido de que tal parece que, que Emilio Lozoya no no es solamente la inmoralidad de él, ¿no? Es una moralidad que también influye en estos criterios de oportunidad que todavía no quedan firmes. Emilio Lozoya en el próximo mes de noviembre se va a determinar si realmente puede servir como un testigo protegido, como un testigo de la corrupción que puede ayudar a a tumbar otras otras piezas del sistema, pero que al día de hoy eh, parecería que sí manda un mensaje eh, muy impactante. Ojo, Javier, lo que impacta es la foto, claramente. El sí. sábado donde, donde la agenda informativa estaba un tanto dormida y demás tal, pero este tipo de, cu de cuestiones se deben saber desde un momento, y la fiscalía ha sido muy opaca. El acuerdo al que llegó la Fiscalía General de la República de Gersmanero y el equipo legal de Emilio Lozoya no se conoce, no se conoce cuáles son los alcances se decía que tiene que ir a firmar cada 15 días esto lo ha hecho eh, en ocasión de la pandemia y habrá que recordar que hace un año tuvo ahí eh, problemas con el esófago y demás tal, esto lo ha hecho de manera electrónica, Emilio Lozoya al día de hoy ha tenido un trato privilegiado entonces, claro que resulta inmoral, claro que resulta una afrenta pero yo diría al presidente, no solamente para el involucrado, no solamente para Emilio Lozoya y sus amigos que están disfrutando de, de una tarde del sábado comiendo comida china, sino también de saber qué es lo que ha acordado la fiscalía. A más de un año de todo esto, sí parece que, por más que sea legal, por más que hay criterios para tener ciertos eh, resguardos de información, sí parecería que la fiscalía se está comportando... De manera un tanto eh, Inmoral o imprudente Al permitir que este tipo eh, No sabemos bien a bien Por qué se le está dando Este trato privilegiado
2: A ver, desde el ámbito legal eh, Juan Jesús ¿qué, qué, qué, ¿Qué se puede decir? Porque da la impresión de que estamos en un terreno muy pantanoso Con el tema, ¿no?
4: Exacto Yo creo que lo primero hay que decir Javier, es que este caso está en proceso Emilio Lozoya, al día de hoy no existe una resolución ni a favor ni en contra es más, al día de hoy no se puede decir que es testigo protegido todavía porque la fiscalía está todavía integrando el caso judicializándolo y demás tal y eso lo va a valorar un juez el próximo mes de noviembre ¿no? los tiempos son tardados, es una investigación muy amplia y demás tal entonces en cuestiones jurídicas parecería que la detención de Emilio Lozoya, el tipo se fue a España. El tipo era buscado por la Interpol y traía la ficha roja. Entonces aquí lo más curioso es, ¿por qué no se...
2: A ver, espérame, perdóname, este Juan Jesús. bueno, este, A ver, ¿me escuchas? No. Bueno, a ver, espérame tantito. Este... Bueno, 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 eh, perdón, tuvimos ahí un pequeño, manitas de, ya sabe, ¿no?, las manitas aquí de alguien, a ver... Este, ¿Aquí estamos? Aquí estamos, muy bien, decías, eh, nos quedamos, eh, ¿por qué el hombre, este, en términos de que no se sabe si es culpable o si no es culpable? Que Ahora, el 3 de noviembre puede volver a decir, ahí nos vemos en un mes, porque quiero prorrogar. Exacto,
4: eh, el mismo Lozoya ha ido pateando la lata, ha ido ganando tiempo... Y en definitiva, parecería que la fiscalía, al ser considerado esta persona una persona que se fugó, que estuvo en España con ficha roja, prefirió darle uno de los beneficios más grandes al momento que tienes una investigación abierta por este tipo de delitos. Esto, esto es lo que más llama la atención, Javier. Aquí los únicos que decidieron que Emilio Lozoya podía estar en libertad ni siquiera en prisión preventiva, ni siquiera en su misma casa, en arraigo domiciliario, es la Fiscalía General de la República. Claro. ¿Por qué? Eso es lo que no sabemos. Sí, eso es claro. lo que no sabemos y eso es lo que resulta preocupante. Porque, en efecto, eh, muchas personas en este país están en la misma situación que Emilio Lozoya, pero con la particularidad que están en prisión preventiva porque se pueden huir o porque consideran que los delitos son muy graves. Aquí no se sabe qué negoció, y en ese sentido es posible que el caso cada vez se vaya desinflando, cada vez vemos cómo esta posibilidad que tiene Lozoya de tener una vida en libertad sin necesidad de ir a firmar a los juzgados, cambiando a abogado, diciendo eh, que está en, en condiciones de salud y que le son imposibles para ir, nos parecerían más bien tácticas dilatorias. ¿Para qué? Yo me atrevería a decir, Javier, para que acabe el sexenio o para que el fiscal cambie o que suceda algo que sea más bien político y no jurídico. Entonces, es, es preocupante desde, desde varios planos. Está como, ya en términos
2: de un área que no necesariamente, bueno, no es técnica, sino más bien es política de percepción, está como muy desgastado, ¿no? El fiscal trae líos personales, este da poco la cara, parece que es un fiscal autónomo relativamente autónomo, como que hay muchos líos en torno a la fiscalía,
4: ¿no? No, no, yo creo que, que va a ser recordado el primer fiscal de esta nueva institución con un con un, con un, un énfasis en casos eh, muy importantes que los dejó pasar, ¿no? Sabemos que hay casos personales, sabemos que ha actuado de algunas maneras que parece bastante cuestionable esto de los 31 científicos, hemos visto el caso eh, eh, de la cuñada, hemos visto el caso de la universidad, en fin, varios temas. Aquí el problema, Javier, es que eh, no se puede hablar de independencia. Hoy en la mañana, eh, hoy en la mañana, en la mañana dijo el presidente López Obrador que él necesitaba saber cómo iba el caso, que instaba a la fiscalía, este, como dándole órdenes y ahora hace un par de horas sacan un comunicado sí, sí. para tratar de explicar. Este tipo de cosas no hablan bien del fiscal, no, no. no hablan bien de la fiscalía y sobre todo te demuestran que si es el caso más importante de corrupción. ...en la historia contemporánea del país. Esperaríamos que el, todos los recursos sean diligentes, que estén trabajando... ...y al final parece resultar que son más cuestiones eh, de política... ...son más cuestiones de acuerdos que no quedan muy claros... ...dónde está la línea entre lo técnico, entre lo jurídico claro. y lo político. En lo personal te digo, es muy sospechoso y muy preocupante... ...que Emilio Lozoya, alguien que huyó del país alguien que estaba buscado por Interpol, no le hayan fijado ninguna posibilidad para eh, estar en prisión preventiva o en arraigo de medicina, Simplemente le pusieron un brazalete y tenía que ir a firmar y esas firmas las hace a través de su computadora. Sí. Y resulta todavía más cuestionable que se diga que van a caer muchas cabezas, que va a ser eh, un bien mayor tenerlo como de su lado a Emilio Lozoya como testigo protegido, pero esto parecería que no termina de verse claro y sobre todo integrar nuevas investigaciones. Si con los Ollas se tardaron este año ya más, año y medio más, parecería que no va a haber persona de Odebrecht de primer nivel en la cárcel en los próximos meses. Veremos qué es lo que pasa, pero el pronóstico es bastante pesimista.
2: ¡Híjole, híjole, híjole! Oye, este, a ver, nomás para cerrar, eh, Juan Jesús, este, eh, esto no no tiene, eh, digamos, en sentido estricto no tiene, no, no se vislumbra un final que pudiéramos hablar de justicia, no se vislumbra que vaya a en este momento a pasar algo que pueda cambiar las cosas. No se ve nada y el presidente además
4: se mete y se mete y se mete, ¿no? Exacto. No, esto esto no se resuelve eh, el próximo noviembre, el inicio de noviembre, que es cuando finalmente se va a decir si Emilio Lozoya va a ser colaborador o se le va a seguir su proceso. Eh, no se sabe porque sí. además eh, hay, hay ahí una, una, una relación que no es de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la misma Fiscalía. Digamos que la Fiscalía lo utiliza como testigo protegido, como alguien que pueda ayudar a que caigan más personas. En los próximos días se va a dar a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera le está armando otra carpeta de investigación por otro tipo de proceso. Entonces, aquí parece que es una persona incómoda que está negociando propiamente con la Fiscalía General de la República, pero que en el imaginario pues, sigue muy relacionado con el PRI, con el antiguo régimen, no sabemos cuáles son las relaciones que tenía esto. Entonces está cada vez enturbiando más. Sí, 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 sí.
2: Bueno, este... ¡Qué cosa! Yo te confieso que me, me sentí... Bueno, oye, porque además está el caso de la propia Lourdes Mendoza, que, que dijeron que no podía ir él a una audiencia que porque le dolía el estómago, ¿no? O tenía no Exacto. sé qué.
4: Y mira, ¿no? Exacto. Ese es, ese, ese es donde yo creo que se habla de la inmoralidad no solamente de Emilio Lozoya, sino de la inmoralidad de aquellas personas que están tra tratando de que este caso cada vez se vaya desinflando. El mismo, algunos de los acusados en aquella demanda que se dio a conocer, es una filtración en donde salen nombres como Ricardo Anaya, como ahora la periodista que lo dio a conocer y demás. Muchas de esas personas demandaron a Emilio Lozoya por daño moral. Uh -huh. Y la excusa de, de Emilio Lozoya por, para no asistir a este procedimiento es que estaba en su casa, en arraigo, eh, por el proceso que está llevando. Cosa que era falsa y cosa que tendrá que explicar no solamente Emilio Soya sino y sobre todo la Fiscalía General de la República. Claro, Entonces claro. cada vez se enturbia más y cada vez creo que se va a dejar pasar una gran oportunidad de sentar un precedente de los temas de corrupción y de su impacto en el sistema político mexicano. Vamos a ver qué pasa, de nueva cuenta yo te digo Javier el pronóstico es bastante desalentador bueno. ojo, y, y no, no se trata de, de meter gente a la cárcel por meterla, en absoluto yo creo que la, la cárcel no es solución de nada, pero sí manda un mensaje muy claro, y creo que gran impulso de, del voto del presidente López Obrador en el año 2018, fue por este discurso de diferenciarse de esa cúpula, de esos viejos partidos, de que no hay un pacto y al final parecería que es más de lo mismo.
2: Bueno, este Juan Jesús Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, Juan Jesús. No, gracias a ti por la invitación, Javier, y buen inicio de semana. Para ti, muchas gracias, ¿eh? en verdad. 17.50 en la hora del centro. Luis Villagrán, activista y defensor de derechos humanos de los migrantes. A ver, Luis, te agradezco antes que nada que estés con nosotros. ¿Qué anda pasando? Las cosas son cada vez más agudas. ¿Cómo te ha ido?
5: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, definitivamente las cosas este, cada día pintan peor en el tema migratorio aquí en la frontera sur, Javier.
2: Sí. A ver, ¿qué es lo último que tenemos?
5: Pues hemos interpuesto alrededor de 3.800 amparos, juicios de garantías ante los juzgados federales a favor de un número igual de migrantes de al menos nueve nacionalidades. Esto para que este, tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados como el Instituto Nacional de Migración los atienda. Tengo que decir que en el caso de la Comisión de la comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, ellos están atendiendo casi mil personas a diarias en el Estadio Olímpico de Tapachula. Ahí no hay nada que decir y reconozco que ellos respondieron este, a, a la crisis que hay. Y...
2: Ahí te escucho, a ver, algo pasó. A ver, a ver. Sí. A ver, ahí te escucho. Eh, está ahí. En el estadio, de que nos quedamos en el estadio Olímpico y que ahí no hay nada que decir. ¿Qué más? Ahí no hay
5: nada que decir. La Comar está atendiendo mil personas a diaria, no aquí el Instituto Nacional de Migración, que no solamente no le ha contestado hasta este momento a los juzgados federales, a los cuatro juzgados federales, sino que además ha cerrado sus ventanillas y dice que va a atender hasta el día 19, lo cual nos parece muy grave. Este Tengo que decirte, este Javier, y tengo que decirle al auditorio que ya hay una decisión por parte de la mayoría de los migrantes. Eh, este, nosotros nos hemos organizado aquí junto con otros compañeros también inmersos en el tema y definitivamente creo que salimos caminando el día 23 hacia la Ciudad de México.
2: Ah, caray. ¿Y qué va a pasar?
5: Pues este, es un tema muy complicado. Yo nunca he estado de acuerdo personalmente con caminar este, donde vayan mujeres y niños migrantes pero todo parece indicar que no hay opción, Javier. Estoy muy, muy preocupado, estoy muy contrariado. Te agradezco mucho que, que este, nos des voz a través de, a, para mujeres, niños migrantes, que nos des voz porque la situación es muy difícil. En Tapachula, el Instituto Nacional de Migración ha cerrado por completo sus puertas, no quiere atender a los migrantes. Te lo tengo que decir, Ahí el famoso sistema electrónico de trámites migratorios Puede dar este, cuenta de lo que estamos diciendo, de que no estamos exagerando. De está dando citas para marzo, para mayo. Y, y esto lo que hace es este retener, este en contra de su voluntad, a noventa mil migrantes hasta el momento y para el fin de año, pues vamos a llegar a más de ciento veinte mil, ¿no? Y ya es preocupante esto, ¿no? Es bastante preocupante, Javier.
2: Eh, ¿Te sirve de algo el acuerdo de alto nivel y este lo que es ahora el entendimiento bi, este bicentenario?
5: Sí, pues yo escuché incluso lo, las declaraciones, creo que Eric Salazar te llama, no recuerdo cómo se llama, Ken, el Ken embajador Salazar. De...
2: Ken Salazar. Ajá,
5: bueno. Entonces él, él decía que la migración duele, que iba a atender, ya estuvo en, en Tabasco platicando con el titular de Migración. En, en ese estado y nosotros pues le estamos haciendo un llamado, nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos escuchar la propuesta, nosotros lo que le estamos escucha Javier, lo que le estamos pidiendo al gobierno federal y al Instituto Nacional de Migración es que hagan su trabajo, que atiendan a los migrantes, no es posible que la comar atienda a mil personas diarias mientras el Instituto Nacional de Migración atiende a menos de sesenta. Esto forma un embudo que está causando el argumento de migración para esa desatención es la pandemia. Pues esto está causando que haya más gente aglomerada y pues obviamente que haya más riesgo de contagio independientemente de las vacunas y de todo eso. Nosotros queremos, creemos que por sensatez, por congruencia, ya no sé cómo decir, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos pidiendo es la atención de los migrantes, de no atenderlos en esta semana que viene de una manera significativa como lo hizo la comar, pues no hay otra opción más que caminar, Javier.
2: Te mando un gran saludo, en verdad, Luis, muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: No, gracias
2: a ustedes y gracias por escucharnos. Activista, defensor de derechos humanos de los migrantes. Oiga, nos vamos a las, a las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión, El Referente. Tenemos varias cosas. Los temas que hemos tratado hoy, la fotografía y este, opiniones sobre diferentes asuntos, ojalá nos acompañe, además con toda la información de a lo largo del día y parte del fin de semana. Bueno, pásela bien, buenas tardes, todavía y tarde, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
4: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?